0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Мы снова рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». Артур Артурович, мы бы, я хотел бы, чтобы мы сразу погрузились в Священное Писание, потому что э, нам так-так много еще есть в книге Бытия, поэтому мы говорили в предыдущей программе о действиях Бога. Мы будем продолжать говорить сегодня также о действиях Бога. Давайте сразу приступим к изучению.
0: Да, мы начали э, в предыдущей программе говорить о том, что Господь, Он Слышащий. слышит молитвы, угу. Он проявляет милость, милость. Господь, Он э, обращает... обращает Зло в Зло добро. В добро. Да -да. И теперь давайте посмотрим на новые грани его характера, которые демонстрируются через действия Бога, открытые в Священном Писании. Угу. Итак, книга Бытие, 20 глава, 17 текст. Прочитайте, пожалуйста.
1: 20 глава, 17 текст говорит. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог
0: Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать». То есть интересная деталь. «И помолился Авраам Богу, и Бог исцелил. исцелил. То есть Бог может исцелять, исцелять по молитве верующего. Угу. То есть Бог не только слышит, но он действует. Но он действует и исцеляет. По молитве верующего. По молитве верующего. Угу. А, это не говорит о том, что священное писание против медицины. Ну,
1: конечно. Угу.
0: Господь говорит, Он дает нам разум, мы должны все это использовать, но Господь благословляет, и поэтому мы молимся, когда отправляемся в госпиталь, чтобы Господь управил руками хирурга, руками mm. врача. Если мы принимаем лекарства, мы просим, чтобы Господь благословил это лекарство. А если у нас ничего нету, у нас все еще есть кто? Всемогущий. Самое главное, что нам необходимо, есть тот, который силен, и Который может исцелить? И, который, и не только может, но он и делает. Делает это. Конечно. Исцеляющий. Угу. 31 глава, 7 текст. Следующая грань характера нашего Бога. 31 глава, 7 текст говорит. Отец ваш обманывал
1: меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не
0: попустил ему сделать мне зло. То есть Бог какой? Защищающий. Он и способный оставаешь... охранять, защищать. Угу. Мы только в вечности узнаем от... Какого большого количества проблем Господь нас сохранил? Мы всего не видим, что происходит. Но одно мы, в одном мы можем быть уверены, что Бог Библии – это Бог, который силен защищать, силен спасать. Он сохранил, в данном случае, говорится, от зла. Давайте посмотрим 8 глава, 1 текст. Следующая грань характера нашего Бога.
1: Восьмая глава, первый текст говорит. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах,
0: бывших с ним ковчеги. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Да, это очень интересный текст, потому что в русском переводе он звучит «и вспомнил, вспомнил Господь». Как будто бы Господь забыл, забыл некоторое время, и вдруг он вспомнил. Проснулся и вспомнил. Совершенно верно. В оригинале используется слово, которое не имеет этого оттенка. В оригинале mm -hmm. имеется в виду, что Господь имел всегда в виду. Mm -hmm. Он всегда помнит. И именно потому, что помнит, Он сейчас действует. То есть это не э, действие э, человека, когда человек склонен к тому, чтобы забывать, а, а потом, потом... кто-то напомнил. И поэтому многие и так понимают, что Господь, Он уже в возрасте, mm -hmm. э, не одно тысячелетие, да? Mm -hmm. И э, э, бесконечный практически. И нам необходимо молиться для того, чтобы ему напоминать, напоминать. о себе. Uh -huh. А на самом деле Бог Библии совершенно иной. Всегда помнит. Он всегда помнит. И э, пророк говорит, что мы, имена наши начертаны у него на длане. Uh -huh. И наши имена всегда пред ним. Он нас всегда помнит. Но благодаря его памяти настало время, когда он должен был... Он видел, что настало время действовать. действовать. И он действует. Поэтому Господь помнит всегда. Вот это очень важная деталь, которая uh -huh. представлена в книге бытия. 9 глава, 16 текст. Девятая глава,
1: 16 текст говорит «И будет радуга в облаке, в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою
0: во всякой плоти, которая на земле». Значит, здесь э, две интересные детали, описывающие mm -hmm. характер Бога. Во-первых, что Господь, и мы знаем, если бы мы прочитали в контексте, что Он установил радугу mm -hmm. как знак того, что Он никогда больше не будет уничтожать мир, водами потопа. Да-да. Следующая интересная деталь, что эта радуга, она будет здесь говорится, текст говорит, как будто бы будет напоминанием Богу. Да. Опять тот же, самый, тот же глагол, который имеет в виду, что Господь всегда помнит. И угу. это напоминание, оно не только нужно для того, чтобы небожители видели, угу. но для нас прежде всего, да, для людей, конечно. как знак того, что Господь помнит. Но самое интересное в этом тексте, что Господь – это тот, который заключает завет. 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 А это вообще, если вдуматься, что это означает? Угу. Обычно договор заключают Две... равные по силе. Да -да. Если, скажем, одно государство, которое считает себя, скажем, очень сильным, влиятельным, суперсилой в этом мире, если оно заключает договор, то оно не заключает договор с каким-то слабым государством, угу. которое... Это нет смысла. Будет... И смысла нет, и унижения угу. в некотором не да. смысле. Обычно равные партнеры. Угу. Если не совсем один, то хотя бы приблизительно равный договариваются. Потому что сильная сторона знает, без Стороны, с которой я договариваюсь Я mm. не смогу сделать того, что я хотел mm. бы а в Священном Писании говорится о том, что тот, который все может, тот, который является вседержителем, хозяином неба да, и земли, да, да. мы у него квартиранты. Он Совершенно с этими букашками-квартирантами, извините за это выражение, потому заключает. что кто мы, кто есть человек, да. заключает договор и говорит, вот давай это. мы договоримся. Вот это да. Вот это. Какая же весь надежда
1: в этом? Всего лишь в одном этом э, объяснении действий Бога. Бог хочет заключить завет с кем?
0: С людьми. То есть означает, что он уважает меня как личность. Бог угу. уважающий личность. Вы представляете, он не хочет меня свои силой не заставить, а мог бы. Угу. Сказал, вот не хочешь, вот будет так. А он говорит, давай мы с тобой договоримся. Представляете, какое уважение личности. Я думаю, здесь урок для всех верующих и неверующих. И для всех правителей и руководств, правительств стран и так далее. Угу. Господь уважает личность человека. Потому что он сотворил человека по образу и, и подобию, по подобию своему. Всему. Это должно быть основой любого руководства на этой земле. Уважение. Господь сам уважает. Он мог бы сказать, "Но ну, кто такой человек? Угу. Я творец, я хозяин. Как мы уже сказали, мы кто? Ну да. В лучшем случае, квартиранты, да? да? да. Нет, он говорит, давай мы с тобой договоримся. Он уважает мое мнение. Если я скажу, нет, Господи, я не хочу с тобой. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, я уважаю твое мнение. Uh -huh. Вот это осознать и понять, что Господь опускается до такого уровня и заключает завет, ну с кем? Uh -huh. Мы как прах, как дуновение одно для Господа, мы ничто, никакой силы не представляем. Uh
1: -huh. И он
0: заключает с нами завет, практически ставит нас на одну ступень. Uh -huh. И самое интересное, затем все Священное Писание, особенно весь Ветхий Завет, является подтверждением тому, что вот эти квартиранты, эти букашки, если так грубо можно выразиться, угу. они завета, условия завета не выполняли, да. а Бог со своей стороны был верен и выполнил до самого конца. Да. Мы чуть позже это увидим в других книгах Ветхого да. завета. Но здесь достаточно нам остановиться на том, что Бог является тот, который заключается. То есть уважает, поднимает нас практически на статус то есть то, что Даже мы потеряли, то, что мы потеряли в,
1: в Эдемском саду, он все равно говорит, нет-нет-нет, есть надежда.
0: Я хочу, чтобы вы были на моем уровне, поэтому я с вами заключаю этот завет снова. Совершенно верно. Давайте еще посмотрим очень интересная характеристика нашего Господа. Книга «Бытие», 5 глава», угу. глава, и 24 текст.
1: «Бытие», 5 глава, и 24 текст говорит. «И ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог
0: взял его». Значит, какой бог в Библии? Забирающий назад. Вы представляете? Е Енох ходил с Богом, mm -hmm. он жил в взаимоотношениях Бога, и Господь решил его взять к себе. к себе. Это не смерть. Нет, нет. Это реальное перемещение, переезд mm -hmm. квартиранта здесь, на этой земле, скажем, в чертоги.
1: Mm -hmm. Царские чертоги. А, в, а,
0: а... Головной офис, так скажем, да -да. самого Господа. То есть Бог, который берет к себе. Вот почему, скажем, учение о втором пришествии Иисуса Христа. Учение, оно имеет уже основание в самом начале. С... начале. Не все богословские темы в книге бытия представлены нам полностью открыто. Но что очень интересно, в книге бытия мы имеем Основание для всех этих э, доктрин. И вот, скажем, здесь основание для, э, для того, чтобы нам верить во второе пришествие Иисуса Христа, потому что Господь, Он способен, и не только способен, но Он и наберет к Себе. Тех, кто ходит пред Богом. Как Совершенно здесь. верно. Угу. А, Очень и, интересно. Наша участь, в общем-то, решается, с кем мы ходим. Да-да-да. Кому Если... мы знаем, с кем мы ходим. Совершенно верно. И вы помните текст а, в Новом Завете, когда пришли к Иисусу Христу и говорят, «Не твоим ли именем?» Да-да, Матфея 6, 7 глава. Да-да. А Иисус Христос как ответил? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Я да? никогда не знал. То есть да. вы со мной не ходили? Да, совершенно верно. Это очень важно, вы э, подметили. Нам действительно нужно ходить с Богом. Интересная следующая деталь, э, показывающая нам характер Бога, это 49 глава, 24 текст. Бытие 49, 24. Бытие 49, 24. Здесь представлен Господь, очень интересно, но твердо остался лук его и крепки мышцы рук его и от рук вот посмотрите и от рук мощного Бога Яковлева угу. вот этот эпитет мощного. мощного то есть не просто Бог Якова был а, какой-то а, Бог а, который может быть не все может или угу. хотел бы многое но не может здесь говорится нет он он мощный, это тоже интересная характеристика. Угу. Но посмотрите, 18 глава, 14 текст. Это один из любимых моих текстов. 18 глава. Бытие 18 глава, 14, 14 текст.
1: Если что, трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын.
0: То есть, если что, трудное. То есть, Бог, которому мы служим, угу. это тот, для которого нет... Ничего трудного. ничего трудного. И вы, мы видим, как это опять очень хорошо вписывается в имена Божии. Да? Бог всемогущий, поэтому для него нет, естественно, ничего, ничего трудного. трудного. Угу. А Бытие 32 глава, 29 текст. 12 глава, 2 текст. Говорят о том, что Господь еще и является Господом благословляющим. Угу. Мы можем прочитать и призвание самого Авраама, мы вчера читали. Господь говорит, я благословлю тебя, я сделаю тебе твое имя, возвеличу и так далее. Да -да. 28 глава, 13 текст, прочитайте, пожалуйста. 28 глава, 13 текст говорит.
1: И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему.
0: То есть здесь Бог представлен как тот, который не только в состоянии, будучи хозяином неба и земли, дать сегодня, но еще предсказывает на будущее и говорит... Всем потомства. То есть Он управляет историей. Угу. Бог, управляющий историей. Давайте посмотрим еще на 39 главу, 23 текст. 39 глава, 23 текст.
1: 39 глава, 23 текст. Начальник темницы... И не... начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был Сиосифом, и во всем, что он делал,
0: Господь давал успех. То есть сегодня современный мир он просто в жажде успеха. Совершенно верно. А Библия нам говорит только лишь Бог дает успех. Бог дает успех. Причем успех не временный, сиюминутный, uh -huh. а успех, который имеет продолжительный характер. Бог дающий успех. Uh -huh. То есть мы могли бы еще продолжать, но я думаю, мы можем остановиться на этом и подвести итог и сказать, что Бог, представленный в книге «Бытие», это Бог, который, в общем-то, которого наша душа ищет, да. жаждет угу. и льнет к такому Богу, да, потому что это любящий Господь. Это Бог, который решает проблему греха Бытия 3.15. Это да. Бог, который все может, это Бог, который является Отцом, это Тот, Который все усматривает, Он слышит, Он угу. э, исцеляет, Он охраняет, Он благословляет, Он дает успех и так далее. Угу. Но в книге Бытия есть еще одна интересная характеристика Бога. Бог представленный как судья. Угу. Это уже страшная характеристика, мне кажется. Она устрашающая. <смех> в зависимости от того, как подойти к этому. Хорошо. А, конечно же, чуть позже мы увидим, что Бог не только судья, но он еще и выступает в роли адвоката, угу. что, естественно, является. Но Господь, Библия пытается нам показать сбалансированную картину. Книга бытия представляет сбалансированную картину Бога. Угу. Да все эти чудесные стороны характера Бога, они есть. И они являются основой характера Бога. Но Бог не является каким-то, как мы уже говорили в одной из наших передач, добрым дяденькой, Дедом Морозом, который только подарки раздает. Угу. Он справедливый Бог. И в этом мире э, вражды между добром и злом. Когда он сам говорит, вражду положу между добром и злом. В этом мире необходима и справедливость. И как раз Бог, как судья, демонстрирует Божью справедливость. Книга Бытия. Наверное, как никакая другая книга демонстрирует и подчеркивает тему суда. Давайте вспомним э, суды. Какие суды вы помните в книге бытия, например? Ну,
1: наверняка, самое первое, это когда Ной с семейством вошли в ковчег, который мне на память приходит.
0: Да, но до этого это после грехопадения. После грехопадения
1: да? суд он сказал, Он что произнес быть. по да.
0: отношению к змею, по отношению к земле и так далее. Да. Затем это, конечно же, как вы правильно сказали, это потоп. Потоп. Это суд. Затем мы идем дальше. У нас целый ряд других проблем. Это и смешание языка во время Вавилонской, строительства Вавилонской башни. Это и, конечно же, Садом и Гамора. Угу. Но что очень интересно, когда мы смотрим на вот эти самые основные четыре таких момента, где очень четко прослеживается характеристика Бога. Бог как судья. Во-первых, судьей может быть тот, кто на самом деле является хозяином всего. Угу. Иначе, если бы Господь не был бы судьей, то он бы был не до конца хозяином. Да-да. Совершенно верно. Затем очень интересно, что всегда, если вы внимательно изучите вот эти все четыре uh -huh. суда, всегда причина судов — это восстание против Бога и против Его воли, uh -huh. которое влечет за собой морально-нравственное разложение. То есть суд всегда это результат восстания против Бога, да. которое влечет за собой моральное, как вы сказали, нравственное разложение. разложение. Что очень интересно? Очень интересно то, что это не бог-эгоист. Он говорит, вот если против меня что-то сделать, я вас по шапке угу. накажу. Да -да -да. Это он говорит о том, что он пытается сохранить человечество от полнейшего разложения, разложения. и деградации. Угу. То есть, когда мы уходим от воли, воля Божья задумана для блага человека. Воля Божья – это добро. Даже само слово «закон» на древнееврейском языке это то понятие, как препод... то, что преподается как нечто хорошее, угу. способное сохранить, обезопасить э, вашу жизнь. То есть не, нам нечего тогда бояться суда, потому что в данном случае он пытается уберечь нас. Совершенно верно. Виде. Каждый раз, когда человек отказывается от воли Божией, угу. он практически отказывается от жизни. Как мы и говорили, он оголяет себя совершенно. Совершенно верно. Грех он раздевает, раздевает человека, человека, обнажает его. Угу. Поэтому э, э, восстание против Бога, уход от воли Божией, это ведет нас в другое направление, mm -hmm. а это морально-нравственное разложение. Бог справедлив, он не идет на компромисс с грехом. Эти суды это очень четко демонстрируют. Mm -hmm. Бог не идет на компромисс с судом. Mm -hmm. Но он вынужден прибегать к суду для того, чтобы четко сформулировать и показать направление, где жизнь, а где mm -hmm. смерть, чтобы остающееся поколение, живое, живущее на этой земле, могло иметь этот свободный выбор. Иначе грани так сотрутся, что никто не знает, где жизнь, а где смерть. <тил> Но для того, чтобы эти грани оставить, Господь проводит суд и по, про, э, как бы э, дает черту и говорит, за гранью этого смерть. В этом направлении жизнь, в этом направлении смерть. <тил> То есть, когда вы говорите, все время, когда мы говорим о суде, кажется, что Яхве, Бог Яхве совершает суд. Тот, который любит. И именно ради блага человечества он говорит, я совершаю этот суд. <тил> Совершенно верно. Суд всегда предусматривает добро. Скажем, это как раковая опухоль, которую хирург должен вырезать. Mm -hmm. а то, что уже невозможно спасти, необходимо удалить для, во имя сохранения всего организма. То же самое происходит с грехом. Если не прибегнуть к суду, то эта раковая опухоль, она до того доведет организм Метастазы по человечества, mm -hmm. что человек не будет в состоянии вообще понимать, где добро и mm -hmm. где зло. Но что интересно... Эти суды также показывают нам, что Бог всегда предлагает нам выход. Угу. Он предлагает благодать, предлагает спасение. В любом случае, даже потоп, казалось бы, но уже такой страшный суд, и все равно он предложил выход ковчег. Кто хотел, войдите в ковчег. Войдите, спаситесь. Я угу. готов спасти. И все, все, которые, все кто хотели они имели возможность воспользоваться благодатью и спастись. То же самое и с Адомом и Гамором, когда эти города были уничтожены огнем uh -huh. и серой. Uh -huh. То же самое. Господь уничтожил всех, кого можно. Вы помните еще разговор Авраама с Богом, uh -huh. когда Авраам говорит, ну, может быть, там будет 50, а да -да -да. может, 20, а может, 10 и так далее. Господь говорит, не уничтожи ради этого. А если там уже вообще ничего нельзя спасти, я попытаюсь хотя бы вывести то, что, то, что подает -то хоть какие-то надежды. Uh -huh. И когда он вывел, и то, что он вывел, и то уже было запачкано грехом настолько, мы видим это в поведении его жены, в угу. поведении его дочерей угу. и так далее, и тому подобное. Следующая интересная деталь, когда мы рассматриваем суды, всегда, когда Господь судит, и когда эм, приговор исполняется, всегда остается остаток.
1: Угу.
0: Всегда остается остаток.
1: То есть как будто бы происходит процесс отделения. После суда есть те, кто э, потерпели поражение, или суда или, э, являются... Э, может быть, возможно, даже на суде они
0: не были оправданы. И те, которые оправданы, остаток всегда оправдан. Господь всегда идет таким путем, чтобы сохранить остаток. Интересно, что вот эта мысль остатка, угу. она проходит красной нити через все Священное Писание. Угу. И в конце времени, книга Откровения тоже об этом говорит, что будет определенная группа людей, которая будет чувствовать вот это поручение от самого Господа, возвещать, проповедовать, и этот народ, который будет выполнять Божие поручение, он называется верным остатком. Же... Точно так же, как, например, в одни Ноя, uh -huh. его семья, она была этим верным остатком, она проповедовала. Хотя они не были все совершенные, результат uh -huh. показывает это. Но они согласились быть этим носителем этой, этой особой вести, особой информации. Точно так же, в самом конце, Господь говорит о людях которые согласятся быть правовозвестниками вот этой особой вести, которую Господь дает до последнего а, поколения. И это тоже будет народ остатка. Интересно, что Бог всегда и оставляет следы судов. Угу. Когда вы посмотрите, у нас есть следы потопа, угу. у нас есть следы садов и и так далее. Это для того, чтобы оно стало как бы предупреждением. Господь заботится, Он не хочет, чтобы человечество опять нужно было судить mm -hmm. и выносить эти приговоры. Поэтому Господь заботится о, о, о человеке. И вот то, что мы с вами просмотрели до сих mm -hmm. пор, мы увидели имена Божии, yeah. его характер, как он вырисовывается, исходя из имен Божии. Затем мы посмотрели отчасти. Мы не рассмотрели всего текста. Вы практически можете любую главу открыть в книге Бытия uh -huh. и читать действия Господа, которые проливают свет на его характер. Uh -huh. Но те немногие места, которые мы уже прочитали, они говорят нам о многом. О многом. А, каков Бог? Да. И а, даже, казалось бы, самое страшное, когда мы рассматриваем суд, мы и здесь видим почерк милостивого Бога. Да. Хоть он и судья, но его первая задача – Первая задача спасти, оправдать на этом суде. Даже когда идет описание наказаний или судов, начинается все не с того, что вот был суд, а потом он вспомнил, да, он там был хороший человек, я его сохранил. Угу. Нет, начинается наоборот, что был ной праведный человек, жить я его, да, он уповал на меня. И поэтому я его спасаю. Я его спасаю и предлагаю возможность всем, кто желает. То есть начинается со спасения. Угу. Это подчеркивает еще и еще раз, что основная цель Бога не наказать а спасти. Угу. А в нашем понимании, когда суд, мы хотим наказать, да, это современное угу. а, восприятие суда. Да, как... Мы наказываем виновников, мы наста... наказываем преступников. Но когда речь идет о суде с перспективы Бога, и книга «Бытия» это очень четко подерж... а, а, подчеркивает, угу. первая задача Бога – спасти. спасти. Спасти кого можно спасти? А суд – это уже те, кто не принимает это спасение. Суд является результатом этого. Совершенно верно. Это а, очень важная деталь. И Конечно же, нам необходимо, подведя итог, потому что в следующей нашей передаче мы будем говорить о Иисусе Христе mm -hmm. в Книге Бытие. Это будет наша заключительная тема, которую нам еще необходимо рассмотреть. Но прежде чем мы перейдем, когда мы говорим о всех этих характеристиках, mm -hmm. нам необходимо завершить все-таки тем текстом, который мы начинали как один из основополагающих. Это бытие 3.15. Когда Господь говорит, что вражду положу, да, прочитайте, Me пожалуйста. И вражду положу между тобою и между женой и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Здесь очень важно э, заметить, что вот это вот э, выражение «положу вражду», оно иногда неверно интерпретируется. Оно mm -hmm. интерпретируется так, что как будто бы Господь является источником, Вражда. который э, зачинчик вот mm -hmm. этой вот вражды. Здесь используется глагол, который, в общем-то, означает «произошло грехопадение», mm -hmm. «человек пал». И теперь для того, чтобы спасти вас, мне нужно что-то предпринять, Господь говорит. Но как человек пал? Он пал, потому что был обманут uh -huh. дьяволом. Тем же змеем, И теперь это... этот змей-обманщик, uh -huh. он, в общем-то, на этом и строит всю свою стратегию. Он обманывает людей. Uh -huh. Но как людей сохранить от этого обмана? Потому что грех, он очень привлекателен. И ä, он нравится человеку. Он нравится нашим чувствам. И нам кажется, это очень приятно, это очень uh -huh. привлекательно. Нам это хочется естественно, теперь имея греховную природу. А Господь говорит, я положу вражду, это имеется в виду, я дам вам возможность видеть разницу между добром и между, между, между злом. Между добром, которое ведет в жизнь, и злом, которое ведет в смерти. Вот я вам покажу, я буду вам всегда напоминать своего рода. То есть я буду через совесть к вам обращаться. То есть вы будете совершать, и вы будете чувствовать, ваша совесть будет вам подсказывать не туда идете. Что есть добро, что есть зло. Что есть добро, что есть зло. То есть Господь Господь не зачинчик вот этой вот вражды, вражды. Угу. не в этом смысле. А Господь говорит, что я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы вы не были обмануты, чтобы у вас были открыты глаза, чтобы вы видели, куда ведет эта дорога и куда ведет эта дорога.
1: Угу. Вы знаете, чем больше мы изучаем Священное Писание, Книгу Бытие, тем больше вопросов возникает также. Но э, то, что мы видим, как Бог открывается в Священном Писании, просто восхитительно.